0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的拉塞偏偏，问大家一个问题：如果江山和美人两个选项摆在你面前，只能选其一，你选哪个？我估计很多小伙伴答案是，我全都要。今天这部电影的男主角小白就面临了这样一个选择。这部电影就是马特·达蒙主演的科幻爱情大片《命运规划局》。哎呀，我说命运呐、啊！年轻有为的小白准备竞选下一届纽约州参议员，而且形势一片大好，看样子是要稳赢。八年前刚升任政员的小白，在酒吧庆祝时喝断了闹事，谁成想歪打正着，小白一闹成名，成了最受瞩目的议员之一。他的竞选主任大家看着眼熟不？纸牌屋里不下总统的幕僚长道哥，在这个片子里依然干的老本行，那就是全力负责主角在政界上位。风头一时无凉的小白四处参加竞选演讲，支持率蹭蹭往上涨，但事情没能一帆风顺。小白被爆出曾在同学会上露过腚，他是否有资格担任参议员的质疑也随之而来。从妇联下岗再就业的猎鹰阿毛，看起来对小白的竞选也十分关心。选举之夜，阿毛领着一队黑衣人来到小白住的酒店楼上。他们筹划着把负面消息缠身的小白拉回正轨。这个阿毛到底是何方神圣呢？咱们后面揭晓。投票结果逐一公开，小白因为负面消息缠身输掉了选举。既然如此，他还是得善始善终。自己跑到厕所里练习败选演讲，但没想到男厕所竟然藏了一个盛装打扮的女子。女子是来蹭楼上婚宴的，为了躲酒店保安，所以才进了男厕。话说保安都是男的，你直接去女厕不就完事了？小白的排列被女子打断，女子也认出了小白这个政坛新星，二人相谈甚欢，眉来眼去，第一时间。气氛暧昧了起来。Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? 老外就是奔放，还好本人有红宝书护体，我反正是一点也不算。此时道哥出现，替在座的各位单身道 o g 们打断了拥我在一起的二人。女子顺势开溜，躲避抓他的保安。小白也该上场发表演讲了，但很可惜，他连女子姓甚名谁都没来得及问。在演讲台上，小白冷该慷慨激昂的宣讲，他非常有信心，从现在起为下一次竞选做准备。但话刚讲了个开头，小白没有按原本的讲稿继续，反而跟在座的选民唠起了选举中的各种猫腻，从他领带的颜色到皮鞋的磨损程度，都是根据大数据分析结果设计的，能让他最大程度的获得选民的好感。小白以如此出乎意料的方式结束了他的败选演讲，没想到歪打正着，戳中了选民的嗨点，鼓励小白下界带战的声音不绝于耳。一个月后。败选的小白弃政从商，成为了一家科技公司的合伙人。原来道哥除了竞选主任，还有另一重身份，那就是投资公司的老板。小白是他的发小。败选后，道哥就给小白找了这么个差事，二人也伺机卷土重来。就在小白上任当天早上，阿毛竟守在他家附近，和另一个黑衣人筹划着，最晚要在七点零五分，让小白在登上通勤的公交车前，把咖啡洒在他身上。这是什么奇怪的任务？大家是不是对阿毛的身份越来越好奇了？咱们接着看。阿毛似乎是出门忘喝红牛，结果眼儿上打起盹，错过了七点零五分这个时间。小白顺利上了公交，竟遇上了一个月前在厕所跟他拥吻的女子。两人相认后，再次暧昧的聊了起来。而回过神来的阿毛，不依不挠的追着公交车狂奔，像着豁出命去也得弥补这一过失。看时间已经超出预期，他只能不管不顾。Oh, oh, sorry, 眼瞅着他被撞飞了，阿毛不忘初心，坚挺的捞过他随身带的笔记本。只见他笔记本里的内容竟然会随机改变，也是老活人地图玩家了。而公交车上的两人因为这泼出来的咖啡，关系是直进不退。小艾想赔偿女子买裙子的钱，不料自己没带够现金，他借机叫来女子的联系方式。小艾也是这时才知道，女子不叫小美，不叫小花，而是叫阿珍。阿珍下车后，小白接到道哥来电，道哥准备在待会儿的会议上和他的唱反调，因此提前给他打个招呼。小白也没太放在心上，信心满满的准备在会议上说服道哥。挂断电话后，小白来到公司，和正在忙碌的同事们一一打招呼，却没注意到同事们都处于静止状态。当他进入会议室，眼前的景象让他当场目眩。<Hey! S 1> Grab him.、Oh. 会议室里的黑衣人全体出动，在大楼里和小白来了一处猫捉老鼠。小白好不容易躲进一间办公室，想打电话求救，却发现电话一直占线，无法拨通。虽然小白的抵抗非常顽强，但还是没能顶住敌人的攻势。三下五除二就被冲进来的黑衣人解决了。然后就是你们经常敲断的那四个大字。小白醒了，他发现自己不知身在何处，双手也被绑了起来。而周围的黑衣人表情肃穆，在探讨着他完全听不懂的话题。为首的白发老头向小白介绍，他们隶属于命运规划局。小白才不管他们哪个单位，站起来就要跑。但老头拥有神力，伸出一指。平地升起一件地砖，绊倒了小白。老头向小白解释，按原定计划，小白应该在七点零五分将咖啡砸在自己身上，然后大家回家换衣服，比平时晚到办公室十分钟。但由于阿茂的失误，小白按时进入大楼，撞到了正在执行任务的黑人。他们此行是来改变道哥的想法，不让道哥影响小白的决策。老头威胁小白，如果胆敢把今天的事说出去，他们就会删除他的情感记忆，甚至是人格特质。末了，老头还补充，按原计划，一个月前小白和阿正在酒店南侧一别，这辈子都不会再见。当时两人之所以会相遇，也。是命运规划局的手笔，他们想借阿珍刺激小白，让他在拜雪演讲时超唱反汇。老头命人把阿珍的联系方式翻出来烧掉后，紧跟着把小白扔回了办公室。Dude, what are you doing on my floor? You know I called you like ten times. You could have picked up. Christine, I found him. He's in my office. What the hell are you doing? 道哥推门进入，一切看起来都恢复了正常，看不出一点毛病。在会议上，道哥改变了他此前的言论，转而支持小白。小白这才惊觉，黑衣人们确实改变了现实，虽然世界上的确有所改观，但没了梦中情人阿珍的联系方式，小白依然非常沮丧。身为命运规划局的一员，阿毛似乎动了怜悯之心，他找到单恋着阿珍的小白，告诉他，命运规划局只是微调了道哥的想法，不会对道哥的人格和情感产生影响。但是小白和阿珍注定有缘无分，阿珍迟早是要和阿强结婚的，在命运规划局的规划下，小白无论如何都不会再遇见阿珍。阿毛劝他放下执念，好好生活。就这样，三年过去了，小白按照命运规划局的路线，按部就班的继续生活。他依然每天乘坐同一班公交，并且每次都在了当初偶遇阿珍时的那个位置，但两人再也没有能相遇。这天，在命运和编剧的安排下，小白竟透过车窗看到了阿珍。他中途下车，奋起直追，顺利追上了阿珍。小白让道哥推迟了稍后的演讲，跟在阿珍屁股后头聊了很久。他向阿珍解释，当年之所以没联系他，是因为自己的钱包被抢了。小白还得知阿珍是个舞蹈演员，而且现在仍然单身，这让小白重新燃起了希望的小火苗。但是命运规划局这边炸了锅，小白和阿珍重逢会对小白的人生产生非常大的影响。所以他们一直极力阻止两人相遇，这就奇了怪了。命运规划局为啥会对小白这一个人的命运如此关注呢？而且还舍不得给他洗脑，让他失忆，这又是为啥呢？咱们暂且按下不表。他们能预测人们行为的火点地图，命运规划局得知，一旦小白和阿珍接吻，不是外国友人表达友好的那种啊，是搞对象的那种，事情就会失去控制，他们将很难拆散两人。而正在享受重逢温存的小白，一边是满心欢喜，另一边又坐立不安，时刻警惕着不让命运规划局插手。但诡异的是，道哥突然出现，催促小白赶紧赶到后续的演讲现场。为了再次拆散两人，命运规划局调整了阿珍舞团的彩排地点，改成了小白演讲地的旁边。也就是说，演讲完，小白正好去看彩排。小白和阿珍说好，演讲结束后就去找他。两人正准备来个临别一吻。<David. Okay. S 3> Sorry, 两人就此话别，回到工作岗位。秘密规划局奸计得逞，又暗箱操作，把阿珍的彩排地点改回了原址。这样一来，演讲结束后，小白就无法找到阿珍。而根据规划局对阿珍的了解，一旦互相有好感的人超过三十六小时没来找他，他就会彻底死心。到时候，小白和阿珍就彻底凉了。然而，提警住小白，在演讲结束后，偶然瞥见白发老头的身影，就知道事情不会像他想的那么简单。小白赶到跟阿珍约定的地点，发现阿珍果然不在那里。还好他知道阿珍舞团的名字，他打幺幺四查询，却发现电话也被规划局锁定，无法拨通。不仅如此，规划。局切断了所有他可能求救的方式，但小白不死心，仍然东奔西跑，反复尝试。见小白这么难缠，老头决定跟小白面谈。他告诉小白，天命如此，他俩注定不能在一起。小白毕竟是玩权术的，看穿了老头儿也只不过是命运规划局的打工人，照本宣科而已。真正操弄命运的另有其人。小白不再理睬这两位高级公务员，径直走进一家餐馆，想依靠群众的力量打听阿正舞团的位置。这样一来，完整的地图上就会出现很多可能性。规划局无法同时干预餐馆里的每一个人。小白终于打听到了阿正舞团的位置，但另一个问题接踵而至。在规划局的干预下，小白乘坐任何交通工具都会出状况。规划局阴招不断，还让小白成为一起交通事故唯一的目击者。交警抓住小白做了好一阵笔录，才肯放他离开。小白好不容易拦下一辆。出租车把大笔的钞票糊在自己脸上，非常豪横的来了句：“不用管交通规则，给我充钱管够。”霎时间，小哥像脱缰啊，不是呃脱缰的野马，冲着老头一个措手不及。眼看载着小白的出租车驶进城区，如果规划局此时插手，就会导致城区内交通瘫痪，对市民的生活造成太大改变。因此，他们也只能全凭两条腿来撵小白。幸好他们还有一个任意门技能。Hey, uh, 黑衣人靠任意门抄近道，一路紧追小白，想在他看到阿珍跳舞前阻止他。因为根据火点地图提示，小白一旦看到阿珍跳舞，就算是命运规划局也无力回天了。然而，小白真的逆天改了命，目睹了阿珍的绝美舞姿，彻底爱上了她。事已至此，白发老头也只能任由事情发展。他垂头丧气回到单位，拥有高权限的同事这才告诉他，原来在八九十年代的规划中，小白和阿珍本来就注定要在一起。规划局的一通操作没能棒打鸳鸯，反而让他们分分合合，爱得更深。但按照二零六五年后最新的计划，这对 CP 必须要拆。规划局决定让大领导出面解决。另一边，小白和阿珍终于会师，给我搞快点，原地结婚，听到没有？很快，两人似乎听到了我在屏幕外的呐喊，互诉衷肠，感情升温。意思到了就行了。不过两人的一举一动都被国安局看在眼里。镜头一转，白发老头竟然趁两人睡着，站在床边，死死盯着小白哈针。呸，老色批，肯定又没安上好心。果不其然，第二天早上，阿珍已经分手数月的前男友阿强打来了夺命连环扣，好像感应到了前女友有了新欢。听前男友的名字，大家都知道了。这个阿强就是命运规划局给阿珍安排的真命天子。其实阿珍之所以跟阿强分手，也是因为这三年来，她心里一直放不下小白。为避免规划局从中作梗，小白决定带阿珍参加电视台节目录制。然而规划局这回是连环计中计，先手不行还有后招。电视访谈结束，他们将小白再次骗到了三年前的大仓库。白、哎、发老头二号出场了。等等，呃，抱歉，之前是我眼瘸。头天晚上在小白阿珍床前，尸间他俩的糟老头应该是这位。见小白一直执迷不悟，老头二号出面，向小白彻底解释清楚了规划局的用意。他从盘古开天辟地说起，命运规划局将人类带入初步文明，随后将自由意志交换给了人类。然而，很快。人类就给自己搞出了个黑暗的中世纪，规划局不得不再次出面接管人类发展。他们带领人类经历了文艺复兴、工业革命，反正好事都是探们的。二十世纪的时候再度放手，但很快全球陷入战争泥潭。规划局认为没人管就造反，人类需要他们的管理规划，他们再也没有自由意志，只是相信自己有自由意志罢了。我补充一句啊，他、哎、这个规划局的管理权限就指到欧美。欧洲中世纪的时候，我们中国可是出了欣欣向荣的唐王朝，还有开疆拓土的元朝，不管是军事政治还是科学意识的发展，在世界上都是领先的。说回主线剧。糟老头继续说：“小白这一生，几乎所有重要时刻，甚至包括小白亲人的离世，规划局都有参与。原来命运规划局想把小白推上美国总统之位，让他来改变世界。破案了，原来小白才是真天选之子。难道现在建国同志落选，也是你们在暗箱操作吗？”规划局当初知道小白和阿珍偶遇，也是为了激发小白的灵感。但如果两人在一起，小白将斗主全无，泯然众人。话都说这么明白了，现在摆在小白面前的就是两条路：一边是和所爱之人长相守，另一边是保送白宫当总统。就问他选哪一个？每人打一，江山打二。屏幕前的小伙伴也可以再选一波。我知道，看到现在有不少人恍然大悟，原来我单身二十多年都是因为天将降大任于斯人也，是老天爷不让我谈恋爱。别做梦了，可能单身就是因为你长得丑呢。因为怎们他选我不管，但生命诚可贵，爱情价更高。小白竟然对总统之位置若罔闻，毅然决然的选择了阿、啊、珍。见小白如此决绝，老头二号也只是微微一笑，好像一切皆在掌握。小白赶到阿珍演出现场，老头二号阴魂不散的跟了上来，终于放出了大招。如果小白执意要跟阿珍在一起，不仅会终结他的仕途，阿珍的事业也会以幼儿园舞蹈老师平道而终；反之，他将成为享誉世界的舞蹈家。他们俩如果继续在一起，就会同时断送两个人的前途。还没成亲就开始拿爱人的前程做要挟，这命运规划局怕不是个邪教？太狠了，这是顶得住啊！正在这时，阿珍摔倒在了舞台上，演出被迫终止。小白陪阿珍来医院，好在只是普通的扭伤，不影响阿珍以后跳舞。但保不齐规划局之后还会干出什么不当人的事为了阿珍的前途，小白最终单方面做出了牺牲爱情的决定，不告而别，留阿珍一人在医院傻等。一转眼，十一个月又过去了，小白新一轮选举活动进行得顺风顺水，似乎又是我赢的局面。但当小白得知阿珍和阿强结婚的时候，仍然免不了一阵激动，跟道哥讨来一天的假期，老好人阿毛也再次出手指点小白。阿毛之所以也这么帮他，其实都是出于对小白的父亲和哥哥的愧疚。他哥和他爹都非常优秀，并且有担当大任的野心，但是命运规划局的计划不是这么写的。说白了，就是他们没那个当领导的命。负责他们的阿毛也无权改变小白全家人的任务是生出小白这个总统胚子，培养他，鼓励他，再加上规划局的金手指，他总有一天能入主白宫。但如果有了阿珍，小白便不会在乎这个虚名，老婆孩子绕上都足矣，爹得。全局上下都要竭尽全力拆散这个 CP， 但阿毛心软了，他顶着 KPI 的压力，还是让小白透露了阿珍第二天会来法院公证结婚，并且交给小白黑秘书，也就是如何使用任意门。阿毛告诉他，有水的环境能干扰公安局追踪人类，到时候小白需要顺时针转动门把手。如果要带别人穿越任意门，需要肢体接触，才能成功进入同一个目的地。这不跟《幻影英雄》一个道理吗？阿毛带领小白来到城区超市阵地下，教他怎么从此地走到法院，并且不被规划局追踪。阿毛还叮嘱他要警惕每个戴帽子的人，因为帽子是黑衣人穿越日眼门的必要道具。经过一夜手把手的教学，小白带着阿毛的帽子出发了。他一路狂奔，来到法院找到阿珍。与此同时，规划局这边也有所察觉，开始追踪两人，但小白腿快，贼也快。竟然已经把命运规划局的存在告诉了阿珍，这也太安逸了。规划局需要做的不仅仅是让两人错过，甚至还要出动人马重置小白，这就是典型的得不到就毁掉。好好一个总统候选人被重置了，不就啥也没有了吗？为了让阿珍彻底搞清状况，小白带着阿珍穿越一道又一道任意门，躲避规划局的追捕。这要不是因为被未来的总统看上了，一般人哪有机会经这阵仗？阿珍一时间 C P U 过载，眼瞅着口音附体，马上就要崩溃了。小白按法针，珍，万年基上规定了他俩不能在一起。他决定找到写下这个结论的人一问究竟，从根本上解决问题。在进入下。开到门之前，小白让阿珍选择是回到正轨，从此两人老死不相往来，还是跟他一起走。在自由女神像的面前，阿珍选择遵循自己的自由意志，继续跟着小白。没想到这道门直通命运规划局，两人一路横冲直撞，竟找到了直通管理局顶层的巴别塔。然而两人最后还是被困在大楼顶层，被黑衣人包围。眼看欧气快用完了，你猜他俩怎么着？ <love> 亲着亲着，哎，黑衣人不见了，咋了？但是我们都算死了吗？天空中阴霾散去，站在他们面前的是老头二号，他仍是那套陈词滥调。阿毛的出现打断了他，阿毛给老头看了一份文件，老头看完便沉默离开。小白非常惊讶，以为阿毛的级别比老头还高，甚至就是局长本人。阿毛却说局长的形象是不定的，每个人都见过局长，只是他们自己不知道。小白的赤诚打动了局长，他决定改写小白和阿正的结局。文件袋中，小白和阿正的未来上是一片空白。局长决定把选择权交还给这对逼璧人。Most people live life on t path we set for them, too afraid to explore any other. But once in a while, people like you come along who knock down all the obstacles we put in your way. People who realize free will is a gift you'll never know how to use until you fight for it. 故事到这里就关于段落了。首先，咱们心疼一下阿珍的未婚夫阿强一秒钟，这万年 CP 也扛不住人家拿挖掘机来拆啊！可能很多小伙伴都会觉得这部电影高开低走，设定挺牛掰，最后竟然是恋爱脑的胜利。其实这部电影改编自菲利普·迪克的小说《规划小组》。荒木人别人估计有点陌生，但提起一杀手，估计大家就想起来了。原作《仿生人会梦见电子羊吗》也出自这位老哥之手。不过《命运规划局》只借鉴了小说的设定部分。男主像小白一样，偶然撞见了规划局的调整工作。不同的是，男主在知道事情真相后，默默接受了一切，没有把事态扩大。而电影里的小白却做了完全相反的选择，甚至要美人不要江山。不过话说回来了，作为一部商业电影，现在的结局对于观众来说，显然更爽一些。虽然我之前赢了那句诗：“生命诚可贵，爱情价更高”，表达。小白选的爱情的正当性，但是的后两句却是“若为自由故，二者皆可抛”。相比于生命和爱情，世人眼中更高一阶的追求其实是自由。小白逆天改命，坚持的其实也是自由意志。到底是当总统还是娶阿珍不重要，重要的是有自主选择的权利。但是反过来想，小白对自由选择的追求，真的百分百出于自主选择，而没有规划局作祟的成分吗？也许我们存在的现实世界真的有这么一个操纵一切的命运规划局。你们生活里一定得有这样熟悉的场景，他们没准就是命运规划局的手笔，比如出门忘带东西又折回去取，因此晚出。出门几分钟，结果路上看见了前人。这就是规划局故意给你们制造复合的机会。又或者路上特别巧的偶遇一个熟人，或许他是规划局找来对你的想法进行微调的 MC， 甚至只是被网页上某条信息吸引了注意力，也是规划局想引导你做某件事的手段。不过这一切我们都无法验证，因为如果真的有这样一个组织，你意识到它存在这件事本身也是他规划好的，他只会让你有这个意识，而永远不会告诉你真相。所以你能想到验证的方式吧？今天就聊到这里，拜了个拜。哎呀，我说命运呢？